0: Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich riesig und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bei ein paar Leuten von euch bedanken und zwar bei der Isabelle. sie hat via Steady 3 Euro monatlich gespendet, vielen, vielen lieben Dank Isabel, ähm, die Hanna hat gespendet 5 Euro mit dem Zusatz, ganz tolle Nummer, mach weiter so, werde ich machen Hanna. danke. Ja, und was ist sonst bei mir los? Ähm, ehrlich gesagt mache ich zurzeit sehr, sehr viel Selbstfürsorge. Ähm, Training läuft immer noch dreimal die Woche, ähm, plus die beiden Cardioeinheiten. Und gestern war ich äh, endlich mal wieder Fußball spielen mit den Jungs. Ähm, das hat lange lange Zeit nicht geklappt. Erst durch die Therapie, weil die äh, Gruppentherapiestunden immer auf dem Donnerstag waren. Und natürlich aber auch Corona bedingt. Und jetzt sind die Inzidenzien ähm, so gering, dass man als negativ Getesteter äh, in der Gruppe Fußball spielen kann. Und das haben wir gestern getan. Das war ehrlich super geil. Einfach mal seine Freunde wiederzusehen. So. Ähm, vorgestern Abend war ich bei SICK im Twitch-Format Call Lieber SICK. Ähm, wenn ihr das sehen wollt, schaut mal bei dem. Lieben auf äh, Twitch vorbei. Ähm, sollte es dort zu sehen geben. Vor, vorher haben wir ein bisschen gegrillt und so. An dieser Stelle auch nochmal herzlichstes Danke an die Gastfreundschaft und ähm, liebe, liebe Grüße nochmal. Äh, es war mir tatsächlich ein Fest. Was gibt's noch zu sagen? Die Abstinenzstarterkits kits sind zurzeit ein bisschen zurückgegangen vom Verkauf her, ähm, gar nicht so schlimm weil ich aber auch wenig Promo mache gerade. Ihr wisst, ich mache das äh, ja nahezu alleine mit Jennys Unterstützung. Äh, sonst wäre ich komplett lost. Und in letzter Zeit, ähm, muss ich auch ehrlicherweise sagen, passieren mir ganz, ganz viele Flüchtigkeitsfehler. Äh, und ich bin immer noch dabei, von der Belastungsgrenze ein bisschen runterzukommen. Es fühlt sich schon tausendmal besser an als die Wochen vorher. Aber... Ich bin halt noch nicht so ganz wieder am Stissel und ich weiß auch gar nicht, ob ich das Tempo alleine weitergehen will oder mir so langsam Gedanken mache, ein Team um mich rum aufzubauen, weil ich eigentlich nicht will, dass die Qualität leidet und da habe ich so ein bisschen Angst davor, nur damit es nicht in den falschen Hals kommt. Es gibt natürlich ein Team, die Junkies aus dem Web, wir sind ein Team, aber die beiden sind ja Vollzeit arbeitstätig. Wir unterstützen uns natürlich gegenseitig, wo es nur geht. Aber ich denke tatsächlich so richtig an Sucht und Ordnung, Team. Ähm, ja, ihr Lieben, jetzt geht es zur Episode und ich wünsche euch wie immer von Herzen nur das Beste und denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Five, four, three, two, One Go! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wie immer haben wir einen ganz besonderen Gast am Start. Eigentlich war er geplant für die hundertste Episode, ähm, hat mir eine liebevolle Sprachnachricht geschickt von wegen, ey du Wichser. Ich dachte, ich war für die 100. Episode eingeplant. <lacht> <lacht> und, dann, <lacht> und dann hat doch meine Frau den Vorzug bekommen. Der liebe Sick ist is Hi Sick, schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderschönen Guten Tag, mein Lieber.
0: <lacht> Dicker. Ähm, ich mache ja nie einen Hehl daraus. Ich bin Fan, seit ich aufgehört habe zu konsumieren. Ähm, mit deinem Format äh, hast du mich und ganz viele andere da draußen inspiriert und ähm, da werde ich nie müde dir dafür Props zu geben ähm, also an der Stelle erstmal vielen, vielen herzlichen Dank dafür, wie lange machst du das jetzt?
1: Ähm, clean bin ich seit äh, Spätsommer 2012 dann ähm, ja auch direkt die Dreharbeiten im Grunde angefangen für SSP und das ist so meine Aufgabe geworden, so an der ich mich festgehalten habe und Präventionsunterricht mit eigenem Verein etc. mache ich jetzt seit ca. vier Jahren. Okay. R5. R5 Jahre.
0: Okay. Ich dachte mir, wir haben also jeder der sich mit dir beschäftigt, der kennt die SSP-Folgen, der wird dir folgen, der kennt schon eine ganze Menge von dir. Du hast von deinem Leben sehr viel schon preisgegeben. Und deswegen würde ich heute gerne so ein paar allgemeinere Sachen ähm, bequatschen. Zum Beispiel, erstes Thema, Drogenpolitik. Wir haben heute in deinem ähm, Call, Lieber Sick, wo ich dankbarerweise zu Gast sein wurde, darüber auch schon gesprochen. Die erste Frage dahingehend ist, wie sollte unsere Gesellschaft generell mit Psychotropen-Substanzen umgehen?
1: Offen und ehrlich.
0: Kannst du das ein bisschen mehr spezifizieren? Also, ähm... Wie gehen wir denn aktuell damit um?
1: Äh, wir gehen äh, in dem Sinne um, dass wir das verteufeln, verbieten, äh, damit stigmatisieren und Menschen mit psychischer Erkrankung, was Sucht nun mal ist, an den Rand der Gesellschaft drängen. Unser Vollzugswesen zeigt uns das. Wir haben 80% Rückfallquote in den Gefängnissen. Äh, davon sind 80% Süchtige von diesen 80%, die rückfällig werden. Ähm, ja, die Zahlen sprechen für sich. Also da läuft ganz vieles schief. Ähm, und äh, Verwahr- und Verdrängungspolitik funktioniert einfach nicht. Das Problem wird nicht weggehen. Wir konsumieren einfach. Wir sind Menschen. Und wenn wir keinen Umgang mit unseren Emotionen haben, dann betäuben wir uns. Und da wir so viel, eine breite Produktpalette haben, ist auch für Hans und Wurst was dabei. So, jeder findet seinen Schmerzlöser, sein, sein Medikament im Grunde. Auch die Heroinsüchtigen. Heroin, Heroin ist eine Entwicklung von Bayer. Das haben nicht die Afghanen im Busch entwickelt, um den Europäer oder den Ami auszurotten, sondern das hat ein deutscher Pharma-Riese hergestellt als Entschuldigung für das Morphin was sie vorher schon zehn Jahre gesagt haben oder 20 hey, Leute entspannt euch, das macht überhaupt nichts süchtig. ah okay, doch sorry hier habt ihr Heroin es gab Fernsehwerbespots für Heroin und dann ja, gibt es Metadig, Metadon Subutex, Subusone und wie sie alle heißen und alle halten nicht nur in der Kette, die Pharmaindustrie hat nie das Bedürfnis dich zu heilen, obwohl das ihr Auftrag ist Sie wollen dich behandeln, bis du nicht mehr da bist.
0: Wer verliert schon ungerne Kunden? Wenn du geheilt bist, dann brauchst du ja das Produkt nicht mehr. Also,
1: was bedeutet das? Das sind nur Dealer. Und vor denen muss ich mich auch noch rechtfertigen. Ich muss eine Urinkontrolle abgeben, damit der Nachweis damit sieht, dass ich nicht fremd konsumiere. Verstehst du? Was soll der Scheiß? Also
0: ich kenne das ja auch aus der aus der Therapie, Urinkontrollen abgeben. Und ähm, ja, tatsächlich.
1: Ja, Stichproben, wenn du im Methadonprogramm bist und so, dann will dein Arzt auch zwischendurch mal dich kontrollieren. Und wenn du dir die Kontrolle verweigerst, bist du raus aus dem Programm. Punkt. Wenn Du du darfst nicht nebenbei Cannabis konsumieren. Es gibt Ärzte, die, die sagen, die Methadon verteilen und den Methadonpatienten ansagen, dass er kein Cannabis konsumieren darf. So, da greife ich mir an den Kopf, Alter. Pumpt pump, das Opiat in den rein und sagt, rauch kein Cannabis. Äh, sonst kriegst du das Opiat nicht mehr. Das ist Erpressung eines psychisch kranken Menschen. So, äh, Natürlich wird er versuchen, alles zu tun und selbst wenn er Cannabis geraucht hat, diese OK zu fälschen dann oder sonst irgendwas. Er wird, er wird versuchen, zu bescheißen, weil du ihn dazu zwingst.
0: Das heißt im Umkehrschluss, offen und ehrlich umgehen, ja, und ähm, die die eigentliche Problematik ganz woanders anzufassen. Also nicht den Konsum, der ja nur das Symptom ist, als Problem sehen, sondern zu gucken, wo kommt denn diese emotionale Wunde eigentlich her, oder?
1: Ja, genau, äh, das ist individuelle Betreuung eines äh Betroffenen, also eines Süchtigen, das ist ja auch das Schwere in der Suchtbekämpfung oder in der Suchthilfe, dass du du kannst keinen roten Faden, der sagt so funktioniert die Heilung, bei jedem funktioniert sie einfach nochmal anders und das ist das ist die große Herausforderung der eine lernt, ist ganz weißte, ist, ist zart wie ein Blümchen und um das er versteht, um was es geht, musst du ihn streicheln, hegen und pflegen. Ich bin Kandidat, auf mich musst du einprügeln, bis ich es raffe. Also jeder braucht seine ganz individuelle Behandlung, um dann auch letztendlich zu dem Punkt der Selbsterkenntnis, des Verstehens kommt und dann auch versteht, die Dinge anzupacken. Also ich habe Therapie ja auch nie verstanden, was macht das mit dir? Ich habe nicht mal die Frage verstanden. Was macht das mit dir als äh, Süchtiger? Kennt jeder diese Frage? Macht mich wahnsinnig hör auf mich so ein Scheiß zu fragen und sonst hau ich dir in die Fresse, du Idiot! Weißt macht mich aggressiv. Ich verstehe die Frage noch nicht mal. So heute weiß ich sehr genau, was Dinge mit mir machen oder Situationen oder Menschen auch mit mir machen und äh, kann dann auch diese Gefühle ein, also einsortieren. Okay, das gehört dahin, das gehört dahin. Das hat diesen Wert. Das hat, ja, das regt mich auf, aber eigentlich ist es das nicht wert. Weiß ich. Gucke heute halt, äh, die Hauptfrage von mir ist, tut es mir gut ja oder nein? Und äh, je nachdem, wie die Antwort auch ist, auch wenn es Ja ist, dann frage ich auch, wie gut tut es mir oder wie wenig gut es mir tut, oder halt auch wie schlecht tut es mir denn wirklich? Oder ist es jetzt, hat dieses Gefühl wirklich diesen Wert, dass ich jetzt hier drei Stunden rumrenne mit so einer Ader und mich darüber aufrege? Oder kann ich mir einfach denken, ach, leck mich doch am Arsch? ist nur ein Idiot. Nicht, dass ich verdränge, sondern ich werte richtig die Emotion und reibe mich nicht auf für irgendeinen Scheiß, der gar keinen Wert hat in meinem Leben. So, also das kann man, man muss nur kurz durchatmen und hingucken und nicht sofort dieser Emotion folgen. Ich bin halt ein emotionaler Mensch und mein Gefühl sagt jetzt, dann springe ich eigentlich und hinterfrage gar nicht mehr. So, mein Gefühl hat mir immer diktiert, wo es lang geht, so. Und das muss ich halt lernen, oder muss ich lernen, irgendwie, erstmal diesem Gefühl nicht zu folgen, dann genau zu analysieren, was ist denn jetzt eigentlich genau das Gefühl? Und, äh, wie wertvoll oder unwichtig ist es eigentlich? Und dann dementsprechend positiv für mich selbst zu handeln, so.
0: Ich finde es super schwierig, weil ich bin auch so ein Typ, ich, ich gehe manchmal an die Decke von 0 auf 100. Habt ihr vorhin die Geschichte erzählt mit, mit dem Autofahrer, den ich einfach über, als Beifahrer über den, Shows von meiner Frau angebrüllt habe. Die Fahrerin ist, die damit alles andere als einverstanden war. Ähm, so ja, kein Mensch braucht so einen Scheiß. Und ähm, dann ist es. Ich finde das total schwer zu analysieren, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade passiert? Ist es die Situation, die mich nervt, oder kommt da gerade was aus wo der Vergangenheit der hoch? Her, genau, wo
1: kommt der Ärger her? Und deswegen habe ich in den letzten Jahren versucht. Also als ich gemerkt habe, dass das auch funktioniert und für mich das Abarbeiten und das Aufarbeiten von negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit, als ich gemerkt habe, das Aufräumen funktioniert, war auch klar, das kann ich auch jetzt in Zukunft für die neuen beschissenen Situationen im Leben, die kommen oder alles, was mich ärgert oder nervt oder sonst was, kann ich das jetzt dann auch anwenden. Ich kann aufräumen. So, ich habe die Vergangenheit bewältigt, also kann ich jetzt dann auch in die Zukunft gucken und Dinge, die... Scheiß passiert halt. Ist so. Weißt du, man braucht sich nicht vorstellen, wenn man hinten aufgeräumt hat, dass dann vorne immer alles sauber bleibt. Nee, der Müll ist doch irgendwo hergekommen, auch in der Vergangenheit. Also Und der kommt immer von vorne. Scheiße kommt immer von vorne. So, immer aus der... Weißt du, du bewegst dich ja immer in, in Richtung Neues. so. Und wenn Neues kommt, ist auch immer ein kleiner Teil dabei, der irgendwie scheiße ist. So. Und ganz oft ist der Teil, der Scheiße, ist der Teil, der dich am Anfang am meisten begeistert hat, und du dann am Ende feststellst: Okay, hätte ich mal direkt die Dinge genommen, die nur so Lala waren, so weißt du, nicht das, was so geleuchtet hat. So, das ist das Ding halt so.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich gerade was Substanzgebrauch angeht oft so. Um, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt: Lass mal offen und ehrlich damit umgehen und ähm, die Probleme an der Wurzel quasi anfassen. Wie sollten wir als Gesellschaft mit den Problemen umgehen, die durch die Drogen entstehen und mit den Problemen wegen derer Leuten anfangen zu konsumieren? Also eben genau also da die Ursachen forschen.
1: würde ich direkt in der Schule ansetzen. Ich glaube, das wäre das Beste, was wir machen könnten. Es fehlt ein alles Entscheidendes Hauptfach an allen Schulen. Emotion. Emotionslehre, ganz genau. Weil die meisten... Vielleicht ist das auch Blödsinn, was ich sage, aber viel zu viele, nicht die meisten, aber viel zu viele Eltern haben selbst keinen Umgang mit ihren Emotionen. Ich gucke zurück und sehe meine Mutter. Meine Mutter kommt aus einem Haushalt mit ohne Geschwister. Sie hat elf Brüder, die alle in meine Richtung gehen, alle in den Knast gesessen haben, zum Teil auf der Flucht vor der Polizei, äh, verstorben sind und all so ein Scheiß. Und Oma hat ein hartes Regiment geführt in Straßburg. Also meine Mutter ist keine Deutsche, kommt aus Frankreich. Und ähm, hat auch in einer Sozialsiedlung gewohnt. Äh, also nur Ghetto-Bauten, so wie man das von Paris kennt. Ähm, drumherum, aber ja, in Straßburg drumherum ist auch richtig, das ist richtig Ghetto. Also wir in Deutschland haben sowas nicht. Okay. So äh, Schwarzafrikaner, Araber und äh, nur noch, also es ist wirklich dann auch diese... Verdrängungspolitik, okay, die alle dahin, die alle dahin, weißt du, dieses Aufteilen auch von, von Menschen irgendwie unterteilen nach Hautfarbe und ihr, das, in Frankreich ganz schlimm. Ganz, krank. ganz, ganz schlimm und deswegen haben die auch so eine extremen Brennpunkte und deswegen war meine Mutter und ihre Generation, das war so diese Rebellion, also das, was die heute halt auch ständig jedes Jahr haben. Jugendliche gehen auf die Barrikaden, die Autos brennen und so weiter in den Problemvierteln. ne? So ist meine Mutter auch groß geworden, noch nicht mit diesem Krawall, aber die, die Anfänge davon. Und Oma hat äh, sich nicht anders zu helfen gewusst, ist ne Kriegsgeneration, kein Umgang mit Emotionen, da gab es nicht, ich habe dich lieb, als Oma klein war und so, sondern nur klatsch, klatsch und du funktionierst und das musst du und das musst du. Das hat doch meine Oma an ihre Kinder, also auch an meine Mutter weitergegeben. Kein Umgang mit negativen Emotionen, kein Trost, kein wenig Liebe. Natürlich hat sie auch mal in Arm genommen und so einen Kuss auf die Stirn, aber nicht in dem Ausmaß, wie Kinder das beim Aufwachsen brauchen und um auch zu verstehen, was Emotionen sind. All das hat gefehlt. Das weiß ja aber niemand, dass das fehlt. Und so ist meine Mutter in die Welt gezogen, ohne zu wissen, dass sie an der Stelle im Grunde Unwissend ist, ich sag bei mir selbst, das ist eine Behinderung, ich verstehe das nicht, also ich verstehe meine Emotionen nicht, also bin ich irgendwie behindert, so, also, weil sie ja auch mein, das, mein Handeln dann ja bestimmen, diese, diese Unfähigkeit, mich selbst zu verstehen, bestimmt dann aber auch meinen Tagesablauf, wie ich bin, was ich mache, und wo ich dann sitze, meistens im Knast, oder voll drauf in irgendeiner Ecke. Und letztendlich äh, ist mir das dann, als meine Tochter zur Welt gekommen ist und ich sie beim Schlafen beobachtet habe, ist genau das Thema geworden für mich. Ich habe es halt vorher auch in den Therapien gehört. Du kannst nicht mit negativ umgehen. Du verstehst es nicht. Positiv kommt jeder Mensch drauf klar. Wenn was gut ist, ist was gut. weißt Dann freut man sich. So Und das teilt man auch sofort und erzählt es jedem. Aber wenn Mama letzte Woche nach zwei Flaschen Kognak irgendwie bewusstlos in der Küche lag, in ihrer Kotze und sich vollgeschissen hat, dann erzählt man das lieber nicht. Das macht aber was mit dir. Und eigentlich wäre es wichtig, das loszulassen und das zu erzählen, aber da kommen diese sozialen Grundgefühle, Scham, Schuld, Ekel, weißt du, die eigentlich in Klammern sitzen, weil das, so, das ist kein eigenes Gefühl. Scham und Schuld machen dir andere. Du fühlst dich nur wegen anderen so. Aber das sind dann die motivierenden Hauptgefühle, warum du dann nicht drüber sprichst. Wenn man, wieder, man schämt sich, das ist schwach, das ist asozial, das gehört sich nicht. Wir sind scheiße. Und keiner traut sich das dann halt auch zu sagen. Wenn sich alle trauen würden zu sagen, hey, an dem Punkt bin ich genauso scheiße wie du, dann wäre für alle das Leben viel leichter, weil Verständnis da wäre. Und man sich auch emotional verstanden fühlt, weil, hey, es geht uns allen so. Warum reden wir denn nicht darüber? So, Ich glaube, das ist das große Geheimnis, Kommunikation.
0: Da bin ich absolut auf deiner Seite. Also einfach mal drüber zu reden. Da sind wir eigentlich wieder bei dem Ding, das Problem an der Wurzel anzupacken. Und zwar nicht den Konsum, sondern tatsächlich, welche Umstände haben denn dazu geführt, dass derjenige flüchtet, in welche Richtung auch immer. Es muss ja nicht immer Konsum sein. Es kann ja auch, wir hatten es vorhin, Essen, Sex, Pornos sein.
1: Ja, genau, Social Media, whatever. Ja. Alles, was dich besser fühlen lässt, das ist Konsum ja eigentlich. Wir wollen uns anders, besser fühlen. Sei es, sei es drum, dass du schlechte Emotionen, also diese drei Beweggründe für Konsum. So Bei dem einen ist es die schlichte Neugierde. Das ist einer von drei Hauptgründen Neugierde. Aber den größten Anteil ist es, um schlechte Emotionen wegzumachen. Und nur beim allerkleinsten Anteil der Konsumenten ist es, um, ein, um sich noch besser zu fühlen. Also um ein noch besseres Gefühl zu bekommen. Also jemand, der fest im Leben steht, irgendwie den besten Deal seines Lebens gemacht hat und weiß, okay, die nächsten 20 Jahre, ich habe die Kohle. so Und ich habe mal auf die Füße getreten, ich war nett zu allem und, und, und und sich dann mal drei Gramm Koks holt und sich ein Wochenende die Rübe wegfeiert mit seinen Kollegen und danach Montag ist wieder Montag fertig, weißt du? So, dann ist es noch nicht mal verwerflich und der wird auch keine Sucht Suchtproblematik entwickeln, weil er hat ja nicht konsumiert, um etwas Negatives zu verdrängen, ja. sondern um etwas Gutes nochmal zu steigern, um einmal richtig auszukosten. Das ist ein völlig anderer Beweggrund zu konsumieren. Wenn du konsumierst, weil du traurig und allein und deprimiert bist, ist das ein Trigger für jeden Tag. Der macht ja nicht jeden Tag den Deal seines Lebens. Weißt du, wie ich meine? Und ja. dreht dann mal kurz durch ein Wochenende. So. Absolut.
0: Also, wenn du, das, wenn du konsumierst, um zu kompensieren, so, genau. dann hast du, dann ist das gefährliches Konsumverhalten. Und, und zwar nicht erst beim zweiten, dritten, vierten Mal, sondern schon beim ja, ersten war, Mal. Genau.
1: Viele, bei vielen ist das so aus Traurigkeit mit dem Alkohol ist das das beste Ding. Die Hausfrau hat mit ihrem Typen, der in der, äh, weiß nicht, in der Schicht arbeitet, schon seit 30 Jahren, die haben ihre Kinder großgezogen und die leben eigentlich nur noch nebeneinander her. Er, er, er hat getrunken und so und ähm jetzt habe ich den Fragen verloren, wo wollte ich drauf hinaus?
0: Äh, Kompensation.
1: Genau, und, sie, und weißt du, und, und er, er kann nicht, weißt du, sie will verstehen, warum hast du denn getrunken oder so, oder wo, wo kommst du denn jetzt erst wieder her, und er sagt ihr einfach halt die Schnauze und geht schlafen. Und sie sitzt da mit, mit ihrer Traurigkeit, mit tausend ihren Fragen, und dann trinkt sie halt auch, oder nimmt dann irgendwelche Tabletten, weil das ist ja nicht das Problem, was er hat. Sie voll auf Schmerzmittel, Antidepressiva und sonst was, Einfach nur, um nicht zu fühlen, und er ballert sich halt den ganzen Tag mit Alkohol zu. Aber sie sprechen nicht darüber. Eigentlich könnten sie einfach mal, hey, ich bin unglücklich, weil das Leben mit uns, das ist, das kotzt mich irgendwie an. Frau, du kotzt mich an. Dann sag's doch einfach, weißt du, und quäl dich nicht noch 20 Jahre durch eine Beziehung, die du eigentlich schon vor 25 Jahren aufgegeben hast.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesen gesellschaftlichen Zwängen. Also, ähm, gerade, gerade die Nachkriegsgenerationen sind ja so. Also, wenn du geheiratet hast, dann ist das deine Frau bis zum Ende des Lebens. Du hast vor Gott geschworen und bla und blub und rababa. Ja, das ist ein schöner
1: Grundgedanke, aber das muss man doch beenden, wenn, 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 es nur noch weh tut. Also, wenn Schmerz da ist, so spätestens, das, Schmerz ist für mich der beste Lehrer. Und wenn man auf Schmerz nicht mehr hört, hörst du auf gar nichts mehr. So. Also, wenn der Schmerz dir nichts beibringt, dann einen besseren Lehrmeister als Schmerz gibt es nicht. Wenn einer hartnäckig ist, dann der Schmerz, der nicht weggeht. So Und sei es nur der seelische Schmerz. Leute gehen in den Suizid deswegen. Wie, wie schmerzvoll kann das Innenleben sein, obwohl man dir nichts ansieht? Also das ist nichts Körperliches. Wie traurig kann man sein? Und es gibt so viele Menschen. Deswegen funktioniere ich auch so gut. Das ist der einzige Punkt, warum ich so gut funktioniere. Und weil ich es laut ausspreche, dass ich behindert bin, weißt du so. Das ist halt so. Und ich habe, äh, tatsächlich, äh, juckt mich das halt auch nicht. Mir macht es nichts. Also auch wenn man mich Junk genannt hat, na und, verpiss dich, du Spaß. Weißt du?
0: Ich finde es total spannend, dass du das als emotionale Behinderung bezeichnest. Also tatsächlich habe ich es so, noch nicht gehört, finde ich wirklich interessant das auch aus der Sichtweise zu betrachten ähm, lass uns nochmal kurz zum, zum Konsum zurückkommen, äh, wir haben jetzt geguckt was sind die gesellschaftlichen Probleme und, und, und wo kommt Konsum her ähm, und wo, wie sollte man wie sollte man die Probleme angehen oder wann sollte man die Probleme angehen und das Schulfach Emotion da haben wir ja beide direkt einen Nenner gehabt, ähm, Jetzt hast du auch gesagt, es gibt den einen oder anderen, der konsumiert und der wird gar nicht süchtig. Gibt es, sollte, anders gefragt, wie könnte ein geregelter Konsum von Substanzen aussehen und brauchen wir den vielleicht sogar gesellschaftlich?
1: Ein geregelter Konsum von, von Substanzen, also wie wir es dann eine Richtlinie machen, was ein guter, geregelter, gesunder, ähm, bewusster Umgang ist mit Stoffen. So, Und Du weißt, die Leute halten sich nicht an Regeln. So Und äh, vor allem kannst du dafür gar keine Regeln aufstellen, weil jeder wieder auch individuell, genau wie die Heilung hinterher ist, jeder reagiert anders auf Stoffe. Du kannst gar kein Leid fallen, was für den einen gesund ist, ist für den anderen tödlich. Also, weißt du, so ich, ich oder habe ich die Frage falsch verstanden?
0: Nee, das ist ein ganz guter Punkt, um ehrlich zu sein. Ähm, die Frage soll natürlich darauf abzielen, sollte man Substanzen erwerben können und ab wann? Aber das muss ja Reglementierungen dafür geben. Und da haben wir eine Schwierigkeit.
1: Also ich würde jetzt erstmal in dem politischen Beispiel von Portugal folgen. Beste Drogenpolitik Europas. So, und äh, ja... Da wird dem äh, konservativen, grauhaarigen Altpolitiker ganz schlecht, wenn er darüber nachdenkt, was hier dann faktisch auf die, unseren Straßen los ist. Aber hey, du Idiot, ist schon seit 30 Jahren hier los. So weißt du, wie ich meine? Ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht, das ist Fakt. So Und äh, wir, der das Einzige, was sich ändern muss, ist unser Umgang damit. Und wie gesagt, in, in Portugal werden Jugendliche aufgegriffene Konsumenten, die drüber sind, Straftaten begehen für Stoff oder also oder Speichstraftaten mit in Verbindung mit Stoff erwischt werden, dann gibt es da ein ganzes Komitee an Menschen, die sich ganz explizit um diesen einen Jugendlichen kümmern und äh, dann auch in der Gruppe entscheiden, im Bestfall mit einem Eltern oder mit den Eltern zusammen und dem Jugendlichen auch, ganz wichtig auf Augenhöhe das nicht über seinen Kopf hinweg zu entscheiden und sagen das du musst nein es wird mit ihm gemeinsam entschieden wo jetzt der beste und das ist auch das heißt nicht dass das funktioniert automatisch und hundertprozentig aber die Erfolgsrate sagt uns ja
0: schon gewusst vor 15 Jahren am 1. Juli 2001 hat Portugal alle Drogen entkriminalisiert. Der Besitz von Drogen ist somit keine Straftat mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Seitdem nehmen die Zahlen der Drogenkonsumenten stetig ab. Besonders hervorzuheben ist, dass in Portugal trotz der Entkriminalisierung deutlich weniger Menschen an Drogengebrauch sterben als in Deutschland.
1: Das ist der wesentlich bessere an. Natürlich es dann immer die die sind das sind die Jungs wie ich. Da kannst du labern, was du willst, Alter, bis er so viel Schmerz erfahren hat, dass er das selber ändern möchte. So, aber all die, die das schon am früh drunter leiden unter ihrem Konsum, also weiß ich nicht, Leute, die 18 Monate unterwegs sind, Alter, bin ich noch nicht mal richtig warm gewesen nach 18 Monaten. Weißt du? So, da leiden andere schon Höllenquallen und stellen ihr ganzes Leben in Frage und heulen nur noch, weil sie ja jeden Tag konsumieren, also 18 Monate ist so vorbei und, ey, nächste Party, lass mal gehen. So, wir haben noch ein paar Jahre,
0: Wie viele Jahre hast du hinter dir?
1: Ja, 27, 28 Jahre durchgeballert.
0: Ja, bei mir sind es 20, 21. Ja, und tatsächlich gibt's viele, aber es ist ja auch egal, wie hoch die Toleranz ist, wenn du an deiner Schmerzgrenze bist, dann ist das deine Schmerzgrenze und dann ist das auch in Ordnung so. Ähm, portugiesische Modell finde ich tatsächlich auch sehr interessant, weil der Erfolg für sich spricht.
1: Genau, die Zahlen sprechen für sich und äh, die Deutschen sind doch so bürokratisch und Zahlen lügen niemals. Wir glauben doch daran. Also warum verdammt noch nicht, auch mal nicht an diese Statistik? Und die wurde ja von einigen Ländern sehr genau beäugt, weil dieses... Projekt oder dieses Modell, was sie damals auf die Beine, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre Laufen und es funktioniert verdammt nochmal. Nur weil die Heroin nicht unter Strafe stellen für den Endkonsumenten. Natürlich wenn die einen Händler erwischen mit einer halben Tonne, dann geht der in den Knast, das ist keine Frage. Aber der Endverbraucher auf der Straße braucht sich jetzt keinen Schiss mehr schieben, wenn er sich drei Gramm Schore geholt hat und nach Hause geht und vom Polizist... Ja, das bleibt in seiner Tasche, weil der Polizist ganz genau weiß nimmt er ihm das weg und schreibt eine Strafanzeige, dann ist er so gefrustet und geht automatisch wieder los. Frag mich, ich habe das dem Bullen gesagt. Wenn, sie mir, wenn du mir das wegnimmst, geh ich sofort wieder los. Ich sag
0: das an. Ja nicht klar, so. weil das ist ja dein Medikament. Genau.
1: Wenn man sich jetzt noch mal überlegt, äh, Heroin ist eine Entwicklung von Bayer, ja. deutscher pharma So, also, da sind wir wieder. Und es ist ja auch genau das. Also es gibt Ärzte mittlerweile auch in Deutschland, die genau das sagen. Heroin ist ein Medikament für Schwerstdepressive. Die haben, hat im Straßenheroin ihre Medikation gefunden gegen ihren emotionalen Missstand, würde ich sagen. Also gegen diese gefühlt immer traurig, nur allein. Obwohl wir unter tausend Menschen sind, weißt so. du. Also, man muss sich auch nur trauen und aber viele schaffen das halt nicht und sind dann halt alleine.
0: Und wenn du das verstanden hast, und es sollte eigentlich jeder normal denkende Mensch verstehen, die Argumentation, dann ist doch die Frage nur noch, gebe ich dem jetzt seine, Medi äh, seine Medizin oder lasse ich ihm die selbst besorgen und 85 Prozent essen und sind 85 Prozent davon jetzt im besten Fall Soßenbinder.
1: Ja, genau. Also 6 bis acht Prozent ist normaler äh, Prozentanteil vom Heroin. Also wenn du auf der Straße Stoff kaufst, hat der, ja, genau, äh, 94 Prozent, äh, 92 bis 94 Soßenbinder, Tabletten, Getränkepulver oder Schminkpulver, also hier so, also was braun macht, so diese Puderscheiß. Äh, egal was, haut's sieht dem Stoff sehr ähnlich und dann wird das mit da untergemixt. Als Raucher merkst du es dann halt direkt, oh, okay Schminke, oh, okay Soßenbinder, oh, okay, äh, was weiß ich, Champignonsauce, äh, Zitronentee. Schmeckst du, raus, ja? Schmeckst du raus, natürlich. Schmeckt dann so.
0: Um Gesetzes gehen wir mal davon aus, dass äh, dass es eine Entkriminalisierung, Legalisierung gäbe? Also sind wir mal, gehen wir einfach mal davon aus. Ähm, brauchst deiner Meinung nach einen Sachkundenachweis oder einen Drogenführerschein oder sowas?
1: Für den Konsumenten? Nee, ein Erlaubnisschein. Ein Ausweis. Konsumentenausweis.
0: Und äh, weil deine Frage. Äh, ja, bei,
1: nur also nur bei den registriert hart nach Hartstoff Süchtigen. also nicht bei dem Gelegenheitskonsumenten warum sollte er sich einen Führerschein holen ich, meiner Meinung nach habe ich vorhin auch gesagt hat der recht äh, hat jeder Mensch das Recht auf rein Rausch wenn wir den Jugendschutz und äh, die Entwicklung des Menschen berücksichtigen sollten wir als gesund denkende Gesellschaft sagen okay mit 25 weil mit 18 ist, bist du noch nicht fertig. Ja, ja, Punkt. So, und mit 21, ja, geht schon, aber, ey, um ganz sicher zu gehen, 25, dann bist du ein erwachsener, im besten Fall gesund denkender Mensch und gehst an das Thema Suchtstoffheit halt auch nochmal ganz anders ran, als wenn du da irgendwie äh, Halligalli gerade mit 18 die Schule hier, yeah, Führerschein und ihm und dann voll besoffen auf Pillen und Teile und weißt du was ich, der Geier und auf Schnaps Auto fahren.
0: Ähm, du hast gerade bei der, bei der, bei der Führerscheinfrage so gestutzt. Wie sieht's bei Händlern aus? Was? Wenn es denn Händler, wir sind immer noch in diesem fiktiven okay. Szenario, dass, äh, dass wir uns jetzt unseren Stoff kaufen könnten und ich als Konsument brauche keinen Führerschein. Was sieht jetzt mit dem Händler aus?
1: Mit dem Händler, nur wenn er selbst nimmt. Nur wenn er selbst konsumiert, ansonsten braucht er eine Händlerlizenz für die Ware, die er anbietet. Also schon auch dann ein offizielles Ding mit Steuern etc. Alles drum und dran draus machen. Und auch kontrollierter Qualität. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir brauchen. Weil nur an dem dreckigen Stoff gehen die Leute kaputt. Deswegen erkennt ihr den Junkie am Bahnhof. Aber nicht den Junk nebenan. Die Oma, die auf Teledin unterwegs ist oder Tramadol oder so, schön und aus der Pumpflasche und jede Woche neun Liter sich ans Bett stellt. so äh, Weil sie den Schmerz nicht erträgt. Nein, weil die gute Frau seit 15 Jahren eine neue Hüfte hat und eigentlich seit 14 Jahren schmerzfrei sein könnte, wenn sie Bock drauf hätte. Aber das gute Gefühl vom Tramadol, nein, das will sie gerne behalten. Und sie schlägt mit dem Stock nach dem Pfleger. Ich, also das ist das echte Geschichte, ne? Ja, so.
0: das ist... Du hast das erzählt so und ich dachte, wuf, aber klar. Ich
1: also, weiß gar nicht, dass sie süchtig ist. Und zwar abhängig richtig abhängig. Nimm mir das weg und es dauert vier Stunden und sie schlägt mit dem Stock nach dem Pfleger. Sie weiß gar nicht, warum. Sie ist voll aggressiv. und
0: An der Stelle würde mich kurz interessieren, diese These habe ich bei Ernährung. Also ich glaube, dass, dass äh, was heißt ich glaube, ich vermute, ich will jetzt nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingen, ne? aber ich vermute, dass wir systematisch abhängig gemacht wurden von der Lebensmittelindustrie. Und das finde ich super perfide. Zucker, ja?
1: Ja, kenne ich von Kampfhund-Aktionen. Ne? Das Züchter dann, also die Leute, die Hunde in die Kämpfe schicken, die auf Zucker erstmal bringen. Dann gibt es eine Woche Zucker, jeden Tag eine Handvoll und drei Tage vor dem Kampf wird der Zucker entzogen. Und du hast den aggressivsten Hund, den du dir nur vorstellen kannst. Voll auf Turkey. Und er wird alles tun, um von seinem Herrchen Zucker zu kriegen. Und wenn der Befehl kommt, fasst, dann fasst er. Alter, das Zucker ist ja krass. Zucker ist richtige Droge. Haben wir in unseren Seminaren sie sogar aufgelistet bei den stofflichen Substanzen. Ganz oben. Weil es eine Volksdroge ist. Und keiner sie als das wahrnimmt. Also eine schöne Geschichte heute Morgen im Seminar auch von meinem lieben Kollegen Paul Lücke. Er hat einen Dreijährigen, der kleine Karl, durfte abends einen Bonbon essen. Karl war nach dem Einbonbon-Sorf-Sendung, dass er die drei Etagen im, im Schrank nach oben geklettert ist, um sich noch zwei Bonbons zu nehmen, als die als Papa das nicht mitgekriegt hat, und hat sich noch zwei Bonbons weggekloppt. Karl war den ganzen Abend nicht mehr zu stoppen und hat so ein Theater gemacht, als der Zucker nachgelassen hat, und er war super quengelig, zwei Stunden lang. Das ist Zucker.
0: Das ist ja nachgewiesen, dass Zucker ähnlich wirkt wie... Kokain im Gehirn. Und äh, darüber will ich tatsächlich auch nochmal eine, eine, eine separate Episode machen. Das Thema interessiert mich.
1: Das ist ein abendfüllendes Programm, Zucker. Ich ich dir. Also auch die, die, also gerade die Verbindung im Gehirn, ist Zucker dockt direkt am Belohnungssystem an, sofort. Und das Belohnungssystem ist das, was uns letztendlich dann auch steuert. Was uns treibt, was uns in, in unsere Handlungen steuert. so Ob sie uns gut tun oder nicht. Zucker tut uns auch nicht gut. Und der steuert uns trotzdem. Er sagt uns, wo es lang geht. Oder wie fit wir sind, oder halt auch nicht.
0: Ähm, an, lass uns noch mal kurz zurück zu den, zu den Fachgeschäften oder. Also zu den Fachgeschäften kommen, oder glaubst du, dass es eine andere Regelung bedarf? Stichwort Cannabis Social Clubs und dann aber für alle Substanzen?
1: Äh, Cannabis würde ich da tatsächlich nochmal außen vor lassen, also für mich dürfte theoretisch jeder, der Cannabis haut, auch Cannabis verkaufen und sei so es nur für sein Taschengeld, wäre mir scheißegal und es sollte die Gesellschaft auch einfach verdammt nochmal so dulden, krass, irgendwie rede, mach das nicht schlecht, rede nicht darüber und laber, weißt du, wenn du dran verdienen willst, hau ab, so, ist es, so geht weg einfach, so und äh, weiß nicht, beim Gras ist das für mich auch nochmal so eine eigene Sache, ich weiß, Cannabis heute, so wie, so wie heute, das Cannabis ist gar keine Frage. Völlig überzüchtet, viel zu potent. Kein Mensch braucht Cannabis mit 80% THC-Gehalt. Braucht kein Mensch, weil äh, das verträgt keinen Kopf. Ja. Ist einfach so. Und äh, so du. 80 ja, es gibt Cannabis, wo du Du kannst nur Kristalle noch kriegen. Alter. Reine Kristalle so geht auch noch höher, geht bis über 90, 92 Prozent oder so, habe ich schon gesehen. so ja, Ich weiß nicht, ob das ein Fake ist oder so, aber also die Züchtungen sind so brutal drüber, äh, braucht kein Mensch. Ich habe äh, um die Jahrtausendwende, habe ich Cannabis geholt mit 16, 17 Prozent. Da haben die im Labor schon, boah, Alter, so gemacht, als die wahre beschlagnahmt worden ist. Hey, für mich damals ganz normales Gras, aber das war schon high end. So, und ganz natürlich. Da brauchst warum, was brauchst du noch mehr? Davon hat meine Ex einmal gezogen und hat direkt mir Hörner wachsen sehen und so. Also warum noch? Ja, weil es ist schon sehr aktiv und für Menschen die sowieso mit der Psyche irgendwie Probleme haben, das weiß man ja halt eigentlich auch nicht so unbedingt vor dem, vor dem ersten Konsum, dass man vielleicht nicht ganz richtig tickt und so. Das das denken das entwickelt, zuerst ist es nur ein komischer Gedanke, dann lacht man sich jahrelang dafür aus, für den Gedanken und irgendwann festigt es sich das und erkennen, okay, das ist ja wirklich so, aber dann sind 15 Jahre vergangen. So weißt du, be bevor, bevor man es dann mal laut ausspricht, und äh, auch selbst wahrgenommen hat und wenn du dann in dieser Zeit die ganze Zeit psychoaktive Substanzen zu dir nimmst, braucht man sich im Grunde nicht mehr wundern so ne. Mhm.
0: Um, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Eigenanbau wäre die beste Lösung für den für den Eigenbedarf
1: theoretisch, aber wenn einer keinen grünen Daumen hat, ich habe auch keinen grünen Daumen, ich, also äh, äh, ja, ich kann Gras anpflanzen, aber das wird nie so wie das Gras, was ich selber gerne haben wollte. Also lasse ich das lieber andere machen und äh, so ist das schon gerechtfertigt, dass mein Nachbar anbaut und ich einfach und ich gebe ihm Zucker dafür. Weißt du?
0: Das stimmt, das stimmt. Der Substanztausch funktioniert. Ähm
1: hat vor dem Bargeld auch <lacht> Ja, das ist wirklich so. Natürlich, vor allem haben sie auch Salz gegen Zucker getauscht. Ist, ist einfach so.
0: Um, eine kontroverse Frage, die bei mir in der Community immer wieder gefragt wird, ist, nur Cannabis legalisieren oder alle Drogen?
1: Nee, da ich der Meinung bin, recht auf freien Rausch das Cannabis sowieso, gar keine Frage, das ist eigentlich ein Thema, über das wir gar nicht sprechen bräuchten, wenn ich, wenn ich was zu so entscheiden hätte. Für Cannabis außen vor, okay, wer jetzt noch ein schlechtes Wort über Cannabis verliert, kriegt fünf Jahre, Punkt. Weißt du, so was, wer, wer dann meine so, der Schnauze spaß, weißt du, So Und alle anderen Drohungen, natürlich. Und wenn der 40-jährige Klempner äh, am Wochenende mal Bock hat, sich einen Heroindruck zu machen, dann gib ihm verdammt nochmal den besten Stoff, den den Markt herkippt. Damit er einen sauberen, sicheren Turn hat. Und äh, wir in der Gesellschaft auch so sind, dass der Klempner auf der Arbeit schon sagen kann, ey, Wochenende werde ich mir richtig einen wegballern. Und alle Arbeitskollegen sagen, jo, Sauberkalle, pass gut auf, überdosier dich nicht so und Kalle kommt Montag wieder zur Arbeit und erzählt von seinem Heroinrausch am Wochenende. So, Weil es halt normal ist. Auch es gibt Leute, die machen das, grenzt sie nicht aus, lasst sie einfach in der Gesellschaft bleiben und dann gehen sie auch nicht kaputt. Und dann gib ihm bestmöglichen Stoff.
0: Ja, absolut. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die Konsumkompetenz hin? Ne?
1: Ja, indem man dann einfach auch äh, Vergabemengen vorschreibt. Das ist wie in Holland. Du kriegst nicht mehr als 5 Gramm in dem Coffeeshop. Okay. Du kriegst nur 5 Gramm Gras in dem Coffeeshop. Mehr Ware kriegst du nicht. von dem. Es Sei denn, du, du bist dicke mit dem Kollegen hinterm Tresen und kann, kaufst sowieso hinten 3 Kilo. Dann ist es auch wieder egal. Und das, das ist auch ganz normal so. Also, äh, aber offiziell kaufst du 5 Gramm im Coffeeshop. Ja, okay, dann kannst du dir halt deine 03 Heroina kaufen. Aber nur einmal. Und alle Heroinvergabestellen haben es im System. Du warst da.
0: Du Perfekt. Warst
1: da und, du, und du musst 300 Kilometer fahren und die nächste Heroinvergabe... Nee, findest du vermutlich. Dann nicht wenn dann bist du außerhalb des Landes.
0: Das wäre natürlich die Ideallösung und, glaube ich, auch die beste Lösung. Egal, ob das jetzt Heroin oder Wenn ist, was auch immer.
1: Du dir deinen Ausweis, du bist registriert und dann zeigst deinen Ausweis von euch hier und dann wirst du beim Kauf, okay, du hast heute hier gekauft, frühestens kriegst du in 14 Tagen wieder von dem Stoff etwas. Punkt. Das ist Ja, es, wir erlauben das. Also so das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber nur vielleicht, weiß du, so, so vorzuschreiben, okay, du darfst es nur dann und dann. Aber ist trotzdem erstmal schon mal zu erlauben. Und nicht unter Strafe zu stellen und sonst was. Sondern du gehst einfach in den Drugstore. In der ganzen Welt heißen Apotheken Drugstore. Drogengeschäft. Weißt du? Nur in Deutschland heißen Apotheken Apotheken. Verdammt nochmal. Ja, alle glauben, sie, sie würden keine Drogen dort kaufen. Nein, ist nicht, nicht wahr. Guck da, wo Guck so? Genau, wo denn sonst, Alter? <lacht> der Name ist extra fake, damit man nicht das Gefühl hat, die Deutsche braucht es weich und sanft, so Apotheke hatte, dass ich das gerafft habe. dass die ganze Welt nennt ihre Apotheken Drugstore, die ganze Welt, nur Deutschland nicht.
0: In, in Hogada heißt es Pharmacy. aber es ist dasselbe.
1: Ja, haben wir doch gerade gehört. Bayer hat Heroin hergestellt. Die Pharma
0: Kokain wurde auch in Deutschland.
1: Ja, na klar. Und Hitler war der erste große Konsument von beiden hat zwei Leibärzte gehabt, Heroin und Kokain, die gegeneinander gekämpft haben. Ich weiß auch fast keiner. Hitler war ein Nadelkissen, der war komplett kaputt gestochen. der hat nur noch funktioniert, wenn er nach der Injektion. Jahrelang.
0: Der hat doch seinen einen Leibarzt gehabt und nachdem hat er immer geschrien und er musste ihn begleiten genau, Oh, so
1: ja, und er hat noch einen anderen Arzt gehabt, der dann hinzukam. Der erste war Heroin und der zweite war Kokain. Also in Verbindung mit vielen anderen Steroiden und dies und das Wunderpumpen.
0: Ähm, jetzt sind wir an einem guten Punkt. Der, der Hitler hat natürlich überkonsumiert und war wahrscheinlich auch süchtig. Ähm, was mich ja, nix, nee, Was mich zu dem Punkt bringt, wie Was hältst du denn von der aktuellen, vom gegenwärtigen Stand der Präventions- und Therapiearbeit hier in Deutschland?
1: Wird auf jeden Fall besser, weil sich immer mehr Betroffene ein, einbringen, wie du und ich, mhm. und, äh, die, den Mehrwert der, der greifbaren Emotionen mitbringen. Also, ist es nicht immer nur die Information, oh, Drogen sind schlimm, mach das nicht, weil, äh, ist kein Brokkoli und so ein Scheiß, so, weißt du, das ist einfach nur eine scheiße Information, wo der Jugendliche, der 14-jährige Bekiffte im Unterricht, während vorne der Polizist Scheiße labert, also bei dem Präventionsvortrag, wenn der hinten sitzt, den Tisch voll kritzelt und denkt, halt deine Fresse, du Spaß. So, Du weißt gar nicht, von was du redest. Und vielleicht eine Tüte
0: bauen. Naja,
1: genau. Ich, oh, einfach nur, um zu zeigen, du laberst Kacke. So. Unterm Pult eben noch einen Joint bauen. Genau. Das bin ich. So, und äh, davon gibt es ganz viele. In jeder beschissenen Generation. Ist einfach so. Und äh, das bringt gar nichts. weil die, Das geht da rein und da raus. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich an der Schule bin. <lacht> Dafür haben mir Rektoren schon hinterher heulend in die Arme gelegen. Ich komme an die Schule, Rektor hat mir erstmal nicht die Hand gegeben, er fand es nicht so geil, dass ich jetzt also da bin. So ja genau so ungefähr und wusste nicht, was er davon halten sollte. Er war großer Fan von den herkömmlichen Präventionsvorträgen mit dem Polizisten und der Drogenberatungsstelle, irgend so ein Sozialarbeiter dann noch dabei, der meist den besseren Part hatte. Aber egal und. Ähm, ja, ich habe dann in der Aula vor 300, 400 Schülern meinen Vortrag gehalten, anderthalb, zwei Stunden lang. Äh, zum Intro, als wir gekommen sind, ganz am Anfang lief gerade Kokaina. So. Der Track Kokaina, ja. kannst du dir vorstellen, in der Schulaula während einer Tra Drogenprävention, ich bin da reingekommen, guckte, guck so, ich bin dann auf der Bühne gewesen, der Track lief so, und ich sag zu den Lehrern, die um mich rumstehen, ich sag, ihr wisst schon, was dann. da? Die eine Lehrerin so, so. Mh. Und der, der andere so, nee, warum? Ich sage, so, es völlig fehl am Platz, der Track hier gerade. Ich feiere den Track so, also ich fand den gut, war ein schöner Sommerhit irgendwie, auch wenn er im Grunde voll daneben und kacke war. Aber der Sound war irgendwie geil und ich mochte den. Aber ich, ich, ich verstehe es auch. Das ist einfach nur Entertainment-Mucke. da laufen zwölfjährig rum und singen morgens vor einer Drogenpräventionsveranstaltung Kokainer in ihrer Schul ja. in der Schulaula, so und da habe ich mir gedacht, da geht gar nicht klar. Und dann ähm, der Rektor mochte mich halt, wie gesagt, am Anfang nicht so, also der war so auf Abstand halt, ne. Und äh, die Präventionsvortrag gemacht und so und wie gesagt diese Erfahrung. Und dann habe ich auch gesehen, die hatten so 15, 20 so so Jungs wie mich, wie ich früher war, und die saßen erst ganz hinten. So in der Aula ganz hinten, Kaugummi-Kauen, Schmatzen, die Füße, die Füße so oben auf der Stuhllehne vom Vordermann, weißt du, so richtige Asis, so, so richtige Wechsel, kleine Wechsel einfach, alle wahrscheinlich voll bekäft, so, und dann haben sich dann okay, den Schmatzen ziehen wir uns jetzt mal rein, so. Und dann hatten wir irgendwann eine Pause in der Mitte, und als die Pause vorbei war, komme ich wieder auf die Bühne, und genau die Jungs, die ganz hinten saßen, ja, saßen jetzt ganz vorne, haben sich die erste Reihe komplett gesaved. So, haben die anderen nach hinten geschickt, so, weil sie auch wieder voll assi eigentlich, so, erstmal Plätze weggenommen. Und saßen dann wirklich, war schon Abpfiff eigentlich, die Hälfte der Leute ist schon abgehauen, also der Kids, die konnten gehen, und die waren immer noch da, und haben noch 20.000 Fragen gestellt, und der Rektor stand nur so kommt, mit offenem Mund, Kopf schüttelnd, so an der Seite, und hat sich das reingezogen, dass genau die größten Problemfälle seiner Schule an mir so kleben geblieben sind. Und hat mich hinterher... Der hat mich wirklich in den Arm genommen danach. Also der hat mir am Anfang nicht die Hand genommen. Danach hat er mich in den Arm genommen, mit Tränen in den Augen. Und sagt, unglaublich, was sie hier in zwei, drei Stunden... Da, seit Jahren arbeiten wir an genau diesen Jungs. Und einfach nichts funktioniert. Die hören nicht zu. Die wollen nichts wissen. Die scheißen auf alles. Die spucken uns an. Und sie kommen hierher. Ich sage, ja, weil, weil ich einfach weiß nicht ich setze mich auf ich gehe auf ihre Höhe runter so das, das bin ich so und das ist ganz einfach eigentlich so genau wegen denen bin ich hier so weißt du so damit dies vielleicht nicht erst in 30 Jahren raffen
0: ja auf Augenhöhe ne? das genau. ist dieses das System dieses, dieses dieses System spricht oft von oben nach unten und
1: weißt du was Augenhöhe in diesem Fall bedeutet ich sage ja, ich habe gekifft, ja, ich habe Heroin genommen, ja, ich habe geguckt und ja, ich habe das gemacht und ich habe geklaut und ich habe geraubt und ich, und ich habe betrogen und ich habe gelogen die ganze Zeit, aber jetzt nicht mehr, weil es war alles nicht richtig. So und dann entdecken Sie sich genau in diesen Verhaltensweisen wieder. So und ich erkläre die Emotion dazu und so und das ist das, was ich halt extra mitbringe oder du auch extra mitbringst als Ehemaliger. Wir bringen nicht nur die e Information, dass es Drogen sind Kacke, ja, weiß ich, aber Drogen sind auch voll geil. Weißt du, es ist beides. Und wir müssen es erklären. Und wie äh, sollen wir es besser erklären, als aus der Erfahrung heraus?
0: Vor allen Dingen, wenn sie nicht geil wären, wird dann wird es ja, ja, keine ja keiner nehmen. nehmen.
1: Was ist denn das für eine blöde Frage auch immer? Warum nimmst du Drogen? Alter, weil sie geil sind, du Spast, Alter. Weiß, <lacht> <lacht> das ist ja das Gefährliche auch daran. weil Es macht am Anfang so viel Spaß. Es vermittelt dir ein völlig falsches... Gefühl und wenn du das regelmäßig hast, weißt du, du verinnerlicht das und dann ist das das Normale. Ist es aber nicht. Es ist nur ein Lug und Betrug im Grunde. Drogen lügen dich an. Wenn du sie konsumierst, heucheln sie dir ein besseres Gefühl vor.
0: Ich sehe so Leute wie uns, Ex-Konsumenten, so ein bisschen als Zahnrad, weil ich glaube schon, dass Suchtberatung und gerade Therapiestellen auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben. Und wir quasi ja sowas wie, wie so eine Fürbringerstraße sind zu den Profis, damit da mehr Akzeptanz ist. Wie siehst du das?
1: Ich habe die Frage gar nicht verstanden.
0: <lacht> Ohne dieses Zahnrad funktioniert das nicht. Wir sind diejenigen, die die Scheiße das durchgemacht haben.
1: So, mit, mit, mit uns funktioniert es besser. Also die die externen, die nichts mit eigener Suchterfahrung zu tun haben, aber trotzdem sich ja aufopfern in der Suchthilfe, die sind unbezahlbar eigentlich und sehr wichtig auch, weil das ist wieder dann unsere Brücke zur, zur normalen Welt, die diesen diese Strukturen der Suchthilfe auch am Leben erhält. Wir sind ja oft auch für uns alleine kämpfen. Ja, wir teilen uns mit, aber wie gut oder wie schlecht oder wie weitreichend das funktioniert das ist immer noch so die Frage, weißt du? So, also ich hätte, ich hätte das auch alles erzählen können und es hätte keine Sau interessiert, weißt du, wie ich meine? So.
0: Ja. Genau, das meine ich ja. Aber dadurch, dass du das Real erzählt hast und dass du es durchgemacht hast, fühlen sich Leute abgeholt. Wenn jetzt der Sozialarbeiter versucht, sein theoretisches Wissen an den Mann zu bringen, dann kommt das, stößt das nicht so auf Gehör.
1: Ja, weil... weil er darf ja auch nicht sagen, der Drogenberater darf zum Beispiel auch nicht, er ist ein Sozialarbeiter und der ist an Richtlinien gebunden, genauso wie der Lehrer, der nicht vor der Klasse zugeben darf, dass er gekifft hat oder auch andere Drogenerfahrungen gemacht Er darf nicht aus der eigenen Lebenserfahrung sprechen, diese nicht weitergeben, weil sonst verliert er seinen Job. Und das als Suchtberater nicht sagen zu dürfen, dass du selbst schon konsumiert hast, ist eigentlich ein Unding. Das ist eine Behind das ist eine, mit Absicht eine Behinderung deiner Arbeit. Du kannst nicht auf Augenhöhe kommen mit dem Klienten. Er bleibt immer der Klient und du der Sozialarbeiter. Aber wenn ihr euch zusammen hinsetzt und ihr dein Sozialarbeiter, du, der kommt und an seiner Sucht kaputt geht, sag Alter. Hey, ich habe das auch gemacht. Also ich habe zwei Jahre so Bleche geraucht und oder weiß nicht drei Jahre gekokst. Wie so ein Spast, Alter. Meine Frau verloren, Haus verloren und so. Und plötzlich ist das überhaupt gar keine Frage mehr. Also diese Distanz des Sozialarbeiters oder des Suchtberaters oder des Lehrers oder whatever ist einfach weg. Ihr seid einfach nur zwei Menschen, die sich unterhalten über ihre Lebenswelten. Und Erfahrungen austauschen. Und das ist das Wertvollste, was eigentlich dann in der Suchtberatung passieren kann. Weil, wenn das nicht passiert, ist es immer noch nur ein scheiß Klient.
0: Die Augenhöhe, da ist genau. sie wieder.
1: Also, das, das ist ganz entscheidend. Deswegen hat meine Therapie erst bei SSP funktioniert. Weil mein Therapeut war kein Therapeut, der war einfach nur ein Freund und hat mir die richtigen Fragen gestellt. Und nicht gewertet vor allem, ne? Und äh, an der Stelle beginnt dann die richtige, offene, der offene, ehrliche Umgang und im Grunde dann auch erst die Auseinandersetzung, die Therapie, die ich immer verweigert habe.
0: Wie dankbar bist du deinem, deinem Freund da?
1: Wir sind uns beide dankbar, also gegenseitig, weil das ist eine Erfahrung für ihn und für mich, er hat sich weiterentwickelt, in, Videoproduktion und jetzt auch äh, Vereinsvorsitzende und, äh, und die ganze Tätigkeiten, die wir machen, heute gemeinsam noch Seminar gemacht online mit der fsj und so, das kommt jetzt, wird immer mehr und es läuft gut an dieses Jahr mit den Online-Seminaren. Ähm, ja.
0: Bonbon-Management hat er auch gelernt. <lacht> jetzt, jetzt könnte ich nochmal, wir sind schon fast eine Stunde dabei, ich will eigentlich kein großes Thema mehr aufmachen. Ähm, <lacht> Dicker, ähm, du bist herzlichst gern jederzeit wieder eingeladen. Ähm, Gibt es noch was, was du den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, im Grunde die große Quittessenz von dem, was ich gelernt habe, ist: äh, Hör auf deine Emotionen, finde einen gesunden Umgang damit und äh, ja, sei nett zu den anderen so. Also, weißt du, dieses Ding, so, ich habe keinen Bock mehr auf Stress. Ich möchte ein ruhiges, geregeltes Leben. Äh, das wogegen ich mich immer gewehrt habe. Auch und äh, letztendlich bin ich da gelandet wieder und äh, ja, das Einzige, was für mich gerade wichtig ist, ist äh, glücklich zu werden und das am besten mit den Menschen, mit denen ich mich tagtäglich umgebe und äh, ja, einfach nur glücklich werden im Grunde. Das ist das Ziel so und ähm, ich glaube das sollte auch das Ziel für jeden Einzelnen sein auch, weißt du, gerade die Suchtmenschen haben das ja und ich denke äh, ist auch ein ganz normaler menschlicher Trieb, dass man glücklich sein möchte und ich denke ja der richtige Weg ist achte auf dein Gefühl und handle vernünftig So, und das ist glaube ich so der Tipp den ich jedem geben kann
0: Perfekt. Eigentlich super geile Schlussworte. Ich möchte mich bei dir nochmal für den für den Tag bedanken. Äh, danke für die Einladung zu dir nach Hause. Danke für die Gastfreundschaft. Ähm, Einladung steht. Kommt gerne auch bei uns vorbei. Und in diesem Sinne möchte ich mich äh, verabschieden. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne an mich oder direkt an SIG. Da gibt es sicherlich Antworten oder Videomaterial. Und schaut bitte gerne auch auf dem Twitch-Kanal vom lieben vorbei. Ja, ähm, ja. merkst mal. Äh, du produzierst fünfmal die Woche mittlerweile. Ja. Ähm, willst du da noch ein klein was zu verlieren?
1: Oh, schaut einfach rein. Es ist ein, ein Wochenrhythmus entstanden. der ja, Eigentlich ganz cool. Es ist montags einfach Reactions, auch äh, mit Chatrunde etc. So auch der Chat entscheidet, auf was ich reagiere. Dienstag SSP-Reactions, ich reagiere auf meine eigenen Folgen, so chronologisch, wir sind jetzt gerade Anfang, Anfang oder Mitte der zweiten Staffel, macht großen Spaß. Mittwoch-Call, lieber Sick heute, donnerstags immer große Überraschung. zocken, dies, das, jenes, irgendwas, immer, ich weiß es selber nicht bis kurz vorher, so. und freitags immer Schuhe für die Ohren, ähm, ja, jetzt äh, diese Woche wieder mit Alex Barbian, wir betteln uns immer, das ist Old school rap gegen New school rap also die letzten 30 Jahre Hip-Hop und wir müssen raten, welcher Interpret, wie heißt der Track und so weiter und es geht um Punkte. Und ja, auch immer mit Prominenz. Nächste Woche Freitag ist bei Show für die Ohren Felix Lobrecht, Boogie war da, äh, Buddha war da aus Kiel, Morlock Dilemma war schon zu Gast, Duck von STP, die Band war zu Gast und ist immer lustig, macht riesen Spaß. Oh yeah, Muck geraten, ist geil. <lacht> ja, und that's it. das ist die Woche.
0: <lacht> Alter, so viel beschäftigter Mann. Ey, was ihr nicht wissen könnt, es ist kurz vor eins. Wir beenden die ganze Nummer jetzt. Ähm, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und bis nächste Woche. Haut rein, ciao, ciao. Ciao. Das war sucht und offen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.